0: Hoy vamos a comenzar a estudiar un poco acerca de Cristología, pero acerca de Cristología nos vamos a centrar específicamente en la doctrina de la expiación de Cristo. Y como primera parte de este estudio, vamos a estudiar la expiación de Cristo en la historia. Y un elemento casi universal en la historia de las religiones es ofrecer sacrificios, con el propósito de expiar o purificar a los adeptos ante los sagrados. La misma Biblia testigua la existencia del sacrificio de seres humanos a divinidades paganas. Por ejemplo, eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 3.27 o en el mismo Salmo al 38 Al mismo tiempo, estudiosos han documentado la práctica de sacrificios de animales en diversas religiones o creencias. Y es que parece existir algo intrínseco a la conciencia humana que reconoce la necesidad de un acto expiatorio orientado hacia una rendición de cuentas entre el ser humano y la divinidad. Pero para poder comprender mejor esto, debemos de tener un entendimiento bíblico sobre la santidad de Dios y el pecado. Y ese entendimiento bíblico sobre la santidad de Dios y el pecado muestra que esa intuición que tienen los seres humanos en general es correcta. Pero como el apóstol Pablo preguntó, ¿cómo puede Dios ser justo y justificar a aquel que tiene fe en Jesús? Y, y es que Dios no simplemente va a barrer nuestro pecado y va a ponerla debajo de la alfombra y olvidar que está ahí. Aunque la voluntad de Dios es que su voluntad, es, aunque la voluntad de Dios es que la salvación sea ofrecida a las personas, el medio de reconciliar estas dos necesidades de la justicia y la salvación de Dios, aparentemente incompatibles, es lo que vamos a estudiar esas tres semanas, a través del estudio de la expiación que Cristo ofrece al ser humano para salvarlo, para acercarlo a Dios. Y quiero comenzar haciendo un breve estudio comparativo de la expiación. ¿Cómo ven el tema de la expiación distintas creencias, sectas y religiones? Por ejemplo, ¿cómo ve la expiación el espiritismo? En algunos grupos de espiritistas, la doctrina del pecado es de poca importancia, por lo tanto la idea de la expiación por el pecado tampoco es tratada. Por otro lado, el ya, en el llamado bajo espiritismo, el sacrificio ritual de animales es practicado no para expiar pecados, sino que para sellar pactos con espíritus y pudiendo incluir este sacrificio hasta el derramamiento de sangre animal sobre la persona que está haciendo el sacrificio. No obstante, este rito no tiene ninguna función, como les decía, de expiar los pecados del que lo está practicando. Porque para ellos esa expiación no es necesaria. En el cardecismo, que se le llama así por, por es el apellido de la persona que fundó este grupo espiritista, los espíritus que son las personas, los espíritus que son las personas en esta tierra, son espíritus nuevos. Ellos consideran que las personas en esta tierra son espíritus nuevos encarnados pero menos avanzados o no necesariamente espíritus nuevos sino que espíritus que han sido excluidos de planetas más avanzados dice por ejemplo este alan kardec como consecuencia de su obstinación en el mal y por haberse constituido en tales mundos causa per de perturbación para los buenos qué quiere decir que los espíritus que han sido excluidos han sido como consecuencia de su obstinación en el mal y por haberse constituido en esos mundos más avanzados, causa de perturbación para los que son espíritus buenos. Así, se cree que, según ellos, estos espíritus fueron enviados a la tierra como castigo por los pecados practicados en vidas anteriores. Y a través de tribulaciones y problemas que enfrentan en esta vida, en este mundo, o en esta tierra menos avanzada, y con la ayuda de otros espíritus más avanzados, las personas pueden pagar por esos pecados y hacer buenas obras para merecer una vida mejor, en una futura encarnación. Y bajo esta concepción, Jesús es visto como uno de esos espíritus más avanzados que nos ayuda en el camino a nosotros llegar a ser espíritus más avanzados y poder llegar a vivir en mundos más avanzados. Y la muerte entonces de Cristo sirve como ejemplo del amor y autosacrificio, pero de ninguna manera tiene, eh, tiene valor para pagar la culpa por el pecado. Entonces, si el pecado no es importante para ellos, sino que cada quien lo tiene que ir pagando por sus propios medios, el sacrificio expiatorio o vicario no es necesario en el Espiritismo. Pero hablemos ahora un poco de lo que piensa en la secta respecto a la expiación. Entre las sectas vamos a mencionar dos. En primer lugar, el mormonismo. El mormonismo propone una doctrina de expiación que incluye elementos de la doctrina ortodoxa, pero que se desvía de esta doctrina ortodoxa de forma muy significativa. Y son dos puntos en especial que, creo, que quiero abordar acerca de lo que piensa el mormonismo respecto al tema de la expiación. En primer lugar, para ellos la muerte de Cristo tiene un valor limitado, porque para ellos la expiación garantiza la resurrección de todas las personas. Pero la salvación depende del desempeño personal en la práctica de buenas obras de cada uno. Depende también de la participación en los rituales y de la sumisión a la iglesia. Y un segundo punto que hay que destacar respecto al mormonismo, es que para algunas autoridades de la iglesia y de los santos de los últimos días, algunos, son, algunos pecados son tan graves que la sangre de Cristo no puede eliminarlos. En estos casos el culpable debe derramar su propia sangre para expiar tales pecados. Por ejemplo, históricamente en el estado de Utah, en Estados Unidos, donde la población es mayoritariamente mormona, la pena de muerte hasta hoy puede ser cumplida por medio de disparos. ¿Por qué? Porque según la creencia de los mormones, una ejecución por inyección letal o en sí eléctrica no derrama sangre y, por lo tanto, no expía los pecados del que va a morir. Y vamos a hablar de, otro, de otra secta que surgió entre los distintos movimientos del siglo XIX, que es la secta de los adventistas del séptimo día. Algunos de ellos enseñan una doctrina de expiación que es única. Pero según Elena White, profetisa y fundador del adventismo, el destino de toda la humanidad será decidido por medio de un juicio investigativo que comenzó en 1844 y que va a continuar hasta el regreso de Cristo. ¿Por qué se dice que este juicio investigativo comenzó en 1844? Porque hubo otro personaje, no recuerdo específicamente el nombre ahorita, de que había dicho que Cristo iba a regresar en 1844. Pero cuando vieron que pasó en 1844 y no regresó, vino Elena White a salvar el momento, a salvar a este personaje y decir, no, miren, lo que pasa no es que Cristo vaya a venir en 1844, sino que Cristo en 1844 va a comenzar ese juicio investigativo, el cual lo va a llevar a cabo hasta su regreso que no sabemos cuándo va a ser. Entonces, Elena White entendió que en 1844 Jesús comenzó la segunda etapa de su obra de expiación, al entrar en el Santuario Celestial en el cielo e iniciar el juicio investigativo. El sitio oficial de la Iglesia Adventista del séptimo día escribe este acontecimiento de la siguiente manera, y ustedes lo pueden leer también en las pantallas. Hay un santuario en el cielo. En él, Cristo ministra en nuestro favor, tomando accesible a los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez por todas en la cruz. Él fue depositado como nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio intercesorio con ocasión de su ascensión. En 1844, al final del período profético de los 2300 días, inició la segunda y última etapa de su ministerio expiatorio. El juicio investigativo revela a los seres celestiales que de entre los muertos será digno de tener parte en la primera resurrección. También toma manifiesto quién de entre los vivos, está preparado para la traslación a su reino eterno. La terminación del ministerio de Cristo señalará el fin del tiempo de la gracia para los seres humanos antes del segundo advenimiento. Entonces la expiación para ellos no está completa. Pero, ¿qué dice la religión islámica? ¿Qué dice el islamismo respecto a esto? Ya vimos qué dice el espiritismo, ya vimos qué dicen un par de sectas, ahora veamos qué dice el islamismo acerca de la expiación. Y hay dos puntos importantes en la interpretación musulmana de la expiación. Primero, ya que no existe en el islamismo las doctrinas del pecado original y de la aprobación total de la naturaleza humana por el pecado, no hay necesidad de una expiación vicaria. Alá puede perdonar los pecados si así lo desea. Lo que cuenta es su voluntad de perdonar y el arrepentimiento de la persona que pecó, pero aunque la persona se arrepienta, si Alá no quiere, no lo va a perdonar. La base de la salvación, por lo tanto, es solo la voluntad arbitraria de Alá, teniendo en cuenta la buena obra de los fieles. El segundo punto a destacar en el islamismo es que ellos niegan que Cristo murió en la cruz. ¿Reconocen a Cristo como una figura histórica? Sí, pero niegan que murió en la cruz. Por ejemplo, la Sura 4157 dice, Y por decir matamos al Mesías, Jesús, Hijo de María, el mensajero de Dios, aunque en realidad no lo mataron ni lo crucificaron, sino que eso les fue simulado. Y aquellos que discrepan en cuanto a eso están en la duda, porque no tienen conocimiento alguno, abstrayendo tan solo en conjeturas, sin embargo, el hecho es que no lo mataron. Eso está en el Corán. Una interpretación común de la crucifixión afirma que, para los musulmanes, que otra persona murió en lugar de Jesús. Así la imagen de Jesús fue colocada en otra persona y esa otra persona fue a la cruz y esa persona murió. Pero no todos los musulmanes aceptan esta teoría, aunque todavía es muy difícil, ahora es muy difícil encontrar algún musulmán que crea que Cristo murió en la cruz. Porque dicen que eso no sería digno de un profeta de Dios. Y además la sura que citamos anteriormente dice que la muerte de Jesús solo fue una simulación. Por eso, para el islamismo, la expiación o el concepto de expiación es visto como algo superfluo nada más. Ahora, después de poder ver cómo distintas cosmovisiones ven la expiación, vamos a hacer un estudio de la expiación en la historia de la iglesia. Y vamos a considerar diversas posiciones acerca de la expiación como fueron apareciendo en la historia de la iglesia. No necesariamente una fue consecuencia de otra, sino que fueron apareciendo distintas teorías de la expiación. Y de hecho vamos a ver 10 teorías de la expiación en lo que nos queda del tiempo. Y la primera teoría de la expiación que vamos a ver es la teoría del rescate pagado a Satanás. Esta posición está asociada con los padres de la iglesia primitiva. Ellos enseñaron que la raza humana se tomó cautiva por Satanás, que tenía la autoridad legal sobre ella a causa de la caída. Y entonces Cristo murió para pagar el rescate a Satanás y comprar la libertad de la raza humana. Fue una operación de rescate, fue como que se pagó el, el, el rescate por un secuestro, o se, sacaron, o se rescataron a unos prisioneros de guerra. Y aquí lo que vemos entonces es que Dios engaña al engañador, y Cristo fue el cebo para engañar al diablo en esta operación de rescate. Irineo ofrece la más antigua formulación de esta posición, diciendo lo siguiente. El que es perfecto en todo, verbo omnipotente y hombre verdadero, que nos rescató al precio de su sangre, como era conveniente al verbo, entregándose como rescate a favor de los que se convirtieron en esclavos, siendo injustamente dominados cuando pertenecíamos por naturaleza al Dios omnipotente, por la apostasía que contra la naturaleza nos había enajenado y convertido en sus discípulos. El verbo omnipotente y fiel en su justicia se volvió contra la propia apostasía, rescatando al que era suyo no por la violencia como lo había hecho al principio, dominando sobre nosotros y apoderándose insaciablemente de lo que no era de ella, sino por la persuasión como era conveniente a Dios y sin violencia tomó lo que quería para que al mismo tiempo se salvaguardara la justicia y no perecer la antigua obra modelada por Dios. Si es por su propia sangre que el Señor nos rescató, se dio su alma por nuestra alma y su carne por nuestra carne. Se infundió el Espíritu del Padre para operar la unión y la comunión de Dios y de los hombres, haciendo descender Dios hasta los hombres por el Espíritu y elevando a los hombres hasta Dios por su encarnación. Si nos ha concedido en su venida, con toda certeza y verdad, la incorruptibilidad por la comunión que tenemos con Él, pierden todo su valor las enseñanzas de los herejes. Más adelante, Agustín también afirmó esta posición que puede ser ilustrada por lo que él escribió que vamos a leer a continuación. Dice, así sucedió a fin de que, actuando el diablo contra nosotros como un justo derecho, el propio inocente asesinado lo vence con plenísimo derecho y llévase cautivo el cautiverio del pecado. Y nos liberará del merecido cautiverio debido a los nuestros pecados, destruyendo con su sangre de justo, injustamente derramada, la escritura de nuestra muerte y rescatando a los pecadores para justificarlos. ¿Puede haber mayor prueba de justicia que caminar hasta la muerte de cruz por la justicia? ¿Y qué mayor señal de poder que resucitar de entre los muertos y subir al cielo con el mismo cuerpo con que sufrió la muerte? Por lo tanto, venció primero al demonio por la justicia y después por su poder. Por la justicia porque en él no hubo pecado y sin embargo fue muerto por un acto justísimo. Por el poder porque revivió después de la muerte para nunca más morir. Sin embargo, habría vencido al demonio por el poder, aunque no pudiera ser entregado a la muerte por él, pero es mayor prueba de poder vencer la muerte resurgiendo que evitarla viviendo. Aunque el demonio subyugaba con razón a aquellos que esclavizó como reos de pecado en una condición de muerte, a esto se vio obligado a liberar debido a aquel a quien infligió inmerecidamente la pena de muerte sin que fuera reo de pecado alguno. Nuestra redención, la sangre de Cristo fue dada por nosotros como precio del rescate, precio que no enriqueció más al demonio cuando lo recibió, pero al contrario, con él quedó atado. Ya eh, más adelante en la historia, el luterano Gustavo Aulén, que fue obispo de Stragnaz en Suecia, defendió una variante de esta idea, también conocida como esa teoría como el Christus Victor o el Cristo victorioso. En su muerte, Cristo vence los poderes destructivos de la muerte y del infierno, tomando disponible y visible el amor reconciliador de Dios. Y reconciliador, el amor reconciliador, reconciliador de Dios. Para Aulen, el tema central de la expiación es noción de un conflicto que redunda en la victoria de Dios. Entonces, Cristo o el Christus Victor, según cómo lo exponen, lucha y triunfa sobre los poderes del mal en el mundo, bajo los cuales la humanidad está subyugada en esclavitud y sufrimiento. En esta victoria, lo que Dios hace es reconciliar al mundo consigo mismo. Pero esta primera posición que estamos estudiando ha sido rechazada por reconocer que Satanás nunca tuvo autoridad legal sobre los hombres. Sí, Cristo es victorioso, pero no podemos tomar como cierta todo lo que dice esta, esta teoría porque... Satanás nunca tuvo autoridad legal sobre los seres humanos. Dios aún es soberano, incluso después de la caída. No es del diablo soberano. Una segunda teoría de la expiación es la teoría de la satisfacción penal. En el siglo XII, Anselmo de Canterbury ofreció otra exposición sobre el problema de la expiación, o más precisamente, de la encarnación de Cristo. Anselmo no pretendió proporcionar una interpretación teológica de la obra de Cristo sino que lo que él quería era demostrar que la doctrina de la encarnación y la expiación son apoyadas por la lógica, aunque esto lleve, lleve entrelazado definir o asumir ciertas doctrinas, tales como la del pecado original y la del amor de Dios y la de la justicia de Dios y las asume como verdaderas. Entonces, él, en en un escrito que, que se llama ¿Por qué Dios se hizo hombre? en el cual él escribió en forma de diálogo eh, comienza diciendo lo siguiente muchos fieles se preguntan por qué causa o necesidad en verdad Dios se ha hecho hombre y por su propia muerte, como nosotros creemos y afirmamos restauró la vida para el mundo cuando él podría haberlo hecho por medio de alguna otra persona ángel o hombre o simplemente por su voluntad Así en la, teoría, en la teoría de Anselmo, la doctrina de la satisfacción tiene su fundamento en la historia de la salvación. Él creía que Dios en su sabiduría y amor decidió desde la eternidad establecer un reino de seres racionales obedientes a su voluntad que vivían bajo su gobierno. Pero con la caída en el mundo angélico y la consecuente disminución del número de seres espirituales que vivían en este reino, entonces Dios se vio obligado a crear a los hombres para sustituir a los ángeles que habían caído. El destino humano, por lo tanto, es el de vivir bajo el dominio de Dios y obedecer su voluntad. Cuando el hombre se alejó de Dios por un acto de desobediencia, todo el plan del universo fue perturbado y Dios fue ofendido en su honor y esto fue una violación, constituyó una violación a la majestad de Dios y del plan que le había ordenado en el mundo. Entonces, esto era inconcebible. Era inconcebible que el plan de Dios no se cumpliera. O que Dios tuviera que soportar este insulto a su honor, que fue ocasionado por la caída del hombre en el pecado. Por lo tanto, se volvía necesario desde el punto de vista del plan que Dios había querido para el mundo, que ese mal fuera remediado o castigado. Dios no podía abandonar el plan que había establecido, y ni hombres ni ángeles podían escapar de la voluntad de Dios. Sería insensato y por lo tanto imposible y contrario a la naturaleza de Dios que el pecado y sus consecuencias permanecieran. De ahí la conclusión que hace Anselmo diciendo es necesario que a todo pecado le siga la satisfacción o la pena. En vista del hecho de que el castigo en este caso implicaría la destrucción del hombre y con ello la frustración del plan de Dios para la existencia de un reino de seres racionales que lo sirvieran, la única alternativa que quedaba era la de proporcionar una fuente de satisfacción a Dios. Porque recuerden, según hacer, solo había dos, dos formas, o por la pena o por la satisfacción. Pero como no quería Dios destruir al ser humano porque había creado para él y tenía que seguir su plan, entonces proporciona una satisfacción, un medio de satisfacción a él mismo. El hombre era incapaz de realizar esas, esas eh, satisfacción pues una vez que el hombre tiene la obligación de dar perfecta obediencia a la voluntad de Dios nada de lo que haga podrá ser considerado como recompensa adecuada por el mal que ha hecho cualquier cosa que el hombre pudiera intentar hacer es vista apenas como un cumplimiento de su deber y no un cumplimiento perfecto nunca perfecto el pecado es un mal mayor de lo que podemos comprender porque es un insulto al honor de Dios y una violación a su plan para la creación entonces lo que se exigía era una compensación infinita mayor de lo que existiese fuera de Dios lo que el hombre no podía realizar claramente de ello se deduce que nadie podría pagar a Dios todo lo que el hombre le debe en virtud del pecado excepto el que es mayor que todo lo que existe fuera de Dios es decir Dios mismo por eso él siguió escribiendo y nadie puede cumplir esta, esta satisfacción sino el propio Dios, pero quien debe cumplirla es un hombre, de lo contrario el hombre no satisface la deuda. Si sí, pues, como se ha demostrado es necesario que la ciudad celestial se complete con los hombres y esto no puede ser hecho sino con la dicha satisfacción, que no puede ser dada a no ser por el propio Dios y no debe ser dada a no ser por el hombre, se sigue que es necesario que ella sea dada por un Dios hombre. Cristo es tanto Dios como hombre y por lo tanto el único que podía expiar la culpa de los hombres. Esa satisfacción fue hecha, según Aselmo, no mediante la vida de Cristo, pues su obediencia era solo aquello que debía a Dios, sino que además de su obediencia era necesaria la muerte de Cristo. Cristo no estaba sujeto a la muerte, sino que se sujetó voluntariamente a, a la muerte, adquiriendo de esta manera el mérito que para siempre repararía los pecados de todos los seres humanos y entonces tomando este mérito accesible al hombre como satisfacción por el pecado Cristo restauró el plan que había sido frustrado y el hombre llegó a ser reconciliado con Dios siguió escribiendo Anselmo, pues ya ves que una necesidad fundada en la razón demuestra que la ciudad celestial debe ser completada con los hombres y que esto no puede darse sino por la remisión de los pecados lo que nadie puede alcanzar sino por un hombre que al mismo tiempo sea Dios y con su muerte reconciliar con Dios a los hombres pecadores. Y el modelo que Anselmo ofreció de la expiación retrata la muerte de Cristo en la cruz como una transacción objetiva entre Dios del Padre y Dios del Hijo. Encarnado, es decir, en su humanidad hace esa transacción objetiva con el Padre. La muerte voluntaria del ser humano inocente, que es al mismo tiempo el mismo Señor de la creación, reconcilia el amor de Dios y su ira, pues la justicia de Dios es satisfecha por su gracia. La desobediencia ya no es considerada, pero no es necesario, perdón, la desobediencia no es desconsiderada, pero no es necesario que todos los pecadores paguen por eso con la muerte eterna, porque el honor de Dios ha sido plenamente satisfecho, la restauración, cósmica ha sido restaurada, la, la, la restauración cósmica ha sido completada y los seres humanos que reciben el sacrificio de Cristo por arrepentimiento y la fe son perdonados por Dios y por lo tanto Dios se da por satisfecho de la ofensa que él se le había hecho. John Stott dijo respecto a esta teoría de Anselmo de Canterbury, los mayores méritos de la exposición de Anselmo son que percibió claramente la extrema gravedad del pecado como rebelión voluntariosa contra Dios, en la cual la criatura afronta la majestad de su Creador, la santidad inmutable de Dios, como incapaz de tolerar cualquier violación y honor, y las perfecciones singulares de Cristo, como el Dios hombre que voluntariamente se entregó a la muerte por nosotros. En algunos lugares, sin embargo, su razonamiento escolástico lo llevó más allá de los límites de la revelación bíblica, como cuando él especuló si el pago de Cristo fue exactamente lo que los pecadores debían o más, y si el número de los seres redimidos excedía el número de los ángeles caídos. Pero, ¿por qué es importante enten, entender o, o, o conocer esta teoría que Anselmo de Canterbury propuso en la historia? ¿Y por qué le hemos dedicado tanto tiempo? Porque durante la Reforma, en el siglo XVI, cuatro siglos después de Anselmo, Juan Calvino presentó una versión completamente bíblica del modelo de Anselmo. Es decir, tomó ciertas cosas del modelo de Anselmo, pero fue a la Biblia y presentó una versión bíblica de esto. En varios aspectos es simplemente una versión actualizada de la teoría de Anselmo. destituyó los elementos de la cultura feudal y entonces Calvino dijo lo siguiente, por ejemplo, respecto a la, la, a la teoría de la satisfacción penal. Por lo tanto... Nuestro Señor se adelantó como verdadero hombre, se cubrió de la persona de Adán, asumió y el hombre y el nombre para que en obedeciéndole para que obedeciéndole hiciera las veces del Padre, para que presentase nuestra carne como el precio de satisfacción al justo juicio de Dios. Y en la misma carne pagara completamente la pena que habíamos merecido. Una vez que al final ni podía, como solo Dios sentir la muerte, ni como solo hombre podía superarla. Asoció la naturaleza humana con la divina, para que sujetara a la muerte a la debilidad de una en el afán de expiar los pecados y sosteniendo lucha con la muerte por el poder de la otra, nos adquirió la victoria. Entonces, esta doctrina de expiación, de satisfacción penal que Calvino propuso, puede ser resumida de la siguiente manera. Toda la vida de Cristo, como mediador, alcanza su objetivo en su oferta de nuestra humanidad a Dios, como satisfacción desde la justicia divina. Su perfecta obediencia era la base de todo lo que Él hizo en la cruz. Nuestros pecados fueron imputados a Él y su sufrimiento por nuestros pecados tiene carácter penal. La expiación es una propiciación de la ira de Dios. Sin embargo, eso no significa que Dios sea un ser rehaciente que esté satisfecho por un Jesús amoroso, ya que la propiciación es provisión amorosa de Dios mismo. Cristo vino porque Dios nos amó. Si Cristo vino es porque Dios Padre así lo quiso también. Y la expiación obedece entonces al amor y la misericordia de Dios. Entonces vemos que la teoría de Anselmo de la expiación sustitutiva y penal, que ha sido muy debatida, tuvo un gran impacto sobre la teología en Occidente. Ese impacto se volvió profundo y duradero, tanto así que... Calvino la tomó para actualizarla bíblicamente hablando. Y tanto ha sido impact, el impacto y la duración de esto, que luego de Calvino, tiempo después de Calvino, estos, esta teoría se expuso eh, eh, muy, muy precisamente en los cánones de Dor, de los cuales voy a hablar más adelante. Tanto así que también todos los documentos confesionales luteranos y reformados afirman la posición de la satisfacción penal. Vamos a ver una tercera teoría, la teología de la cruz. En el siglo XVI también Martín Lutero trajo otra contribución al estudio de la obra de Cristo. En abril de 1518, en un debate ocurrido en la Universidad de Heidelberg, el reformador distinguió entre la fe evangélica y las corrupciones medievales en términos de la teología de la cruz y la teología de la gloria. Lutero creía que la iglesia medieval seguía el camino de la gloria en lugar del camino de la cruz. En otras palabras, el cristiano medieval quería un encuentro directo con Dios. Para Lutero, la teología de la gloria llega al conocimiento de Dios a través de sus obras. Las escaleras de que la teología de la gloria utiliza para ellos son la especulación, eh, incluso una, eh, especular en la teología natural y la arrogante confianza en la propia razón autónoma. Además de eso, ocupa la escalera de las buenas obras que se arrogan meritorias y que degeneran en legalismo. Y también ocupa la escalera del misticismo, que era la escalera preferida de los monjes del tiempo de Lutero y que también está presente en el discurso de algunos carismáticos de nuestros días que entienden que Dios se revela en intervenciones dramáticas y místicas, tales como visiones, milagros, sanidades, y en la suposición de que la vida cristiana es vivida constante, en constante victoria espiritual. Entonces, él decía, ese es el camino de la gloria que quieren llevar por medio de estas cosas por medio de su razón autónoma, por medio de misticismos, por medio de visiones, por medio de buenas obras, por medio de legalismo. Y dicen, ese camino de la gloria que ellos quieren tomar no es el camino correcto para encontrarse con Dios. Y él escribió lo siguiente. Por el hecho de ignorar y odiar la cruz, ellos necesariamente aman lo contrario. O sea, la sabiduría, la gloria, el poder, etc. Por esta razón, semejante amor los ciega y endurece aún más. Por esta razón, también la sed de saber no se satisface con la seguridad adquirida. Por el contrario, se atiende más aún. Tampoco el deseo de gloria es satisfecho por la gloria alcanzada, ni el deseo de dominar es satisfecho por el poder el imperio, ni el hambre de elogio es satisfecha por el elogio, etc. Y él puso en contraste esta teología de la gloria con la teología de la cruz. Y es, y para entender mejor este contraste, se puede entender de mejor manera con la distinción que Lutero hizo entre el Dios oculto y el Dios revelado. Antes de la caída, el hombre era capaz de conocer a Dios de manera directa e inmediata. El hombre comulgaba con el Dios revelado en el jardín. Pero la consecuencia de la caída del hombre en pecado implicó mucho más que la muerte personal y el deterioro moral. También cambió la capacidad del hombre de conocer a Dios y tener comunión con Él. El Dios revelado se tornó en el Dios oculto. Como dice la Escritura en Isaías 45.15, verdaderamente tú eres Dios misterioso. Entonces, la única manera por la cual la comunión destruida podía ser restaurada era por medio de la redención. En todo el Antiguo Testamento, a pesar de las intervenciones milagrosas, de las conquistas militares, de los templos y de los palacios, el único lugar donde se encontraba, Dios con su pueblo era en el propiciatorio. En el lugar de sacrificio, en el lugar de la redención. Pero el encuentro final de Dios fue revelado en la cruz de Cristo. Por eso es de que hacía el contraste Lutero de la teología de la gloria con la teología de la cruz, diciendo que la única manera de encontrarse con Dios era por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Otra teoría que vamos a estudiar acerca de la expiación, la cuarta de ellas es la teoría de la influencia moral. Esta teoría fue primero defendida por Abelardo de París en el siglo XII y se tornó en la posición de los teólogos liberales de los siglos XVII al XIX y también la tomó después el evangelista congregacional Charles Finney, en el, también en el siglo XIX. Para ellos, los que creen en la, en la teoría de la influencia moral, la expiación fue una revelación de Dios que sufrió con la humanidad, no para pagar la pena del pecado, ni para satisfacer la justicia divina, sino solo para revelar el amor de Dios de manera que los corazones de los hombres se abrieran y se arrepintieran. Fini, por ejemplo, escribió que Dios sabía que la expiación ofrecería a las criaturas los más altos motivos a imitar. El ejemplo es la más poderosa influencia moral que puede ser practicada. Si la benevolencia manifestada en la expiación no subyuga el egoísmo de los pecadores, la situación de esto es desesperante. Y Fini negó explícitamente la expiación vicaria, es decir, el sacrificio sustitutorio de Cristo en la cruz. Porque como él escribió, eh, la expiación vicaria admite que la expiación fue literalmente el pago de un cargo que como hemos visto no es coherente con la, la, la naturaleza de la expiación. Y la verdad es que la expiación por sí misma no garantiza la salvación de ninguna persona, dijo Fini. Para Fini, la expiación no era un pago por el pecado y tampoco era el fundamento de la justificación. Quiere decir que él creía que el sacrificio de Cristo no era el fundamento de la justificación. Esta teoría presupone que no fue Dios quien se separó de los hombres sino que los hombres fueron los que se alejaron de Dios y por lo tanto los hombres, así como se alejaron, ellos mismos se pueden acercar por sus propios medios. Por eso la teoría de la influencia moral implica que la muerte de Cristo no fue necesaria para que Dios pudiera perdonar nuestros pecados, sirviendo solo para persuadir a los pecadores a arrepentirse. La expiación no cambia nada objetivamente. Dios está dispuesto a recibir a todos los hombres independientemente del sacrificio en de la cruz. Esta ejerce influencia moral sobre el hombre, siendo que Cristo murió nada más como un ejemplo. Su muerte no es necesaria, pues Dios no necesita satisfacción de nada. Y así vamos a estudiar también otra teoría, que se llama la teoría del ejemplo. Durante el siglo XVI, los ocinianos afirmaron que Dios no necesitaba pago alguno por la pena del pecado. Dios podría perdonar el pecado cuando Él quisiera sin algo como el pago de un precio. El propósito de la vida y de la muerte de Cristo para ellos era inspirar nada más a la gente a imitar a Jesús y a conseguir la vida eterna a través de su obediencia a la ley de Dios. Y esta teoría estaba totalmente fundamentada en el pelagianismo, en la completa voluntad del ser humano y en el hecho de que el ser humano no cayó junto con Adán. Y también los socinianos llegaron con esa teoría a negar la divinidad de Cristo. La teoría del ejemplo también se ve de otras maneras. Y esta teoría, ya en una forma más actual, dice que Jesús puede ser considerado solo como un ejemplo de una vida auténtica o como el modelo perfecto de autosacrificio, dando su vida por los demás. Tanto así, tanta fuerza tomada esta teoría de que Jesús nada más es una figura histórica que la podemos ocupar como ejemplo, que en la teología liberal la muerte de Cristo no puede ser más que eso, más que un ejemplo simplemente, porque los teólogos liberales interpretan a Cristo según los presupuestos del naturalismo filosófico, que controlan, que el naturalismo filosófico controla la metodología de los teólogos liberales, diciendo no puede existir milagros ni pueden haber cosas sobrenaturales en la palabra de Dios. Por lo tanto... Eh, como se aprendió hace varias doctrinas atrás, tenemos que quitar todo lo místico, todo sobrenatural de la Biblia y solo dejar lo histórico y comprobable. Y hablando del hombre moderno, Rudolf Bulman dijo, por eso mismo el hombre moderno tampoco puede entender la doctrina de la satisfacción propiciatoria a través de la muerte de Cristo. ¿Cómo puede mi culpa ser expiada por la muerte de un inocente si es que se puede hablar de alguien así? ¿Qué conceptos de culpa y justicia se encuentran a la base de tales concepciones? ¿Qué concepto primitivo de Dios? Si debemos entender el concepto de la muerte de Jesucristo como expiatorio de pecado a partir de las ideas sacrificiales, ¿qué mitología primitiva que un ser divino hecho ser humano expide a través de su sangre los pecados de los seres humanos? Perdón, expide a través de su sangre los pecados de los seres humanos. Y sigue diciendo él, él esta interpretación mitológica, en la que se mezclan concepciones sacrificiales y una teoría jurídica de satisfacción no es admisible para nosotros. ¿Saben qué es lo tremendo de esto? Que hay facultades de teología en nuestro país que enseñan esto, que esto, que creen esto, que acabamos de leer. Facultades de teología. Entonces, para ellos, la cruz no significa el perdón de los pecados en el sentido forense, en el sentido penal. Para ellos, el evento de la cruz y la resurrección, que Budman entiende como solo un acontecimiento, exige una decisión de fe. Y la fe en la cruz es un acto de autorrenuncia a favor de la liberación del ser humano de sí mismo para tener una vida auténtica, siguiendo el ejemplo de Jesús nada más. Para Budman, la cuestión de la historicidad de la cruz es irrelevante, no importa si sucedió o no. La teología liberal en general mantiene una actitud escéptica respecto a la veracidad de las narrativas que encontramos en la Biblia. Eh, ellos afirman que muy poco puede ser conocido con certeza. Dicen que podemos saber que fue crucificado, pero nadie puede saber lo que sucedió con su cuerpo. Solo una cosa es cierta, dicen los teólogos liberales, él nunca resucitó. Y así pasamos a la sexta teoría, que es la teoría del gobierno. Esta teoría del gobierno fue defendida primero por el jurista Hugo Grotius, un alumno de Jacobo Arminius, y luego por Richard Baxter, un importante ministro puritano del siglo XVII. En esta teoría del gobierno eh, explica o trata de que Dios no requiere una satisfacción un pago por el pecado porque aunque el pecador merezca la muerte, Dios puede hacer exenciones a su propia ley, si así lo desea. Sin embargo, Dios no escogió simplemente ignorar el pecado, como podría haber hecho, porque Él quiere mantener su gobierno moral del universo. Para lograrlo, Él tenía que demostrar su displacer hacia el pecado por medio de la muerte de Cristo. Por lo tanto, la muerte de Cristo no pagó la pena del pecado y su sacrificio no fue sustitutivo ya que los pecadores podrían haber pagado ellos mismos de este precio si Cristo no hubiera muerto en la cruz. Esto dice que lo que quería nada más Dios de entonces era, por así decirlo, atemorizar poniendo un ejemplo respecto a que él iba a mantener el gobierno del mundo y que lo iba a hacer incluso haciendo morir a Cristo. Para esa teoría, entonces, la expiación permite a Dios perdonar a pecadores que se arrepienten, pero también enfatiza que Dios no se regocija con el pecado y, 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 y con castigar a aquellos que permanezcan en sus pecados. Y los pecadores, entonces, deben de, de concluir que para que el mundo pueda ser gobernado de manera apropiada, ellos tienen que ser moralmente obedientes a Dios. Entonces, Dios castiga el pecado para impedir, para impedir que las personas sean pecadoras, para impedir que las personas se salgan de su gobierno, y por eso es que Dios castiga el pecado, para mantener el control de todo. Su naturaleza, la naturaleza de Dios no exige satisfacción, según esa teoría. esta teoría también tiene el apoyo de muchos teólogos arminianos como una opción para evitar la doctrina de la expiación eficaz. Así vamos a pasar a una séptima teoría, la teoría mística. Para esta posición, al encarnarse Jesús, entró en la vida de la raza humana para elevarla a nivel de lo divino. Jesús fue capaz de vencer las influencias corruptas de la naturaleza humana y transformarla para que fuera unida nuevamente con la naturaleza divina. Esta era la perspectiva de Frederick Schleiermeicher a, a mediados del siglo XVIII. Este filósofo rechazaba la doctrina de la encarnación y lo que hizo él, fue sustituirla por una cristología basada en la experiencia de la conciencia de Dios. De hecho, él criticaba la doctrina clásica de las dos naturalezas de Jesús. Decía, es que no, Jesús no tenía naturaleza humana y naturaleza divina, eso es ilógico. En su entendimiento, dos naturalezas no pueden estar presentes en un solo individuo. Entonces, en lugar de la doctrina de las dos naturalezas de Jesús... Este filósofo introdujo el concepto de dos aspectos de Jesús. Dice, es que Jesús tenía un carácter ideal y su capacidad de reproducir ese carácter en otros. Entonces, para él, Cristo es igual al resto de la humanidad, excepto por el hecho de que desde el principio, él poseía una absoluta y poderosa conciencia de Dios. O sea, Cristo es exactamente igual que nosotros, a excepción que él tenía una gran conciencia de Dios que nosotros no tenemos. Y esta conciencia no era producto de la humanidad, era el resultado de la acción de Dios en su vida. Pero, también él dice que, aunque él fuera el resultado de la acción de Dios en su vida, esa conciencia que él tenía de Dios era completamente humana. Por lo tanto, todos podemos llegar a tenerla, y Cristo nos ayuda a tener esa conciencia de Dios. Y él decía que a partir de su nacimiento, Cristo vivió plenamente consciente de su dependencia de Dios. Entonces, para Schleiermacher, el Redentor es, por lo tanto, como todos los hombres, en virtud de identidad con la naturaleza humana, pero distinto de ellos por el poder constante de su conciencia de Dios, que es la auténtica existencia de Dios dentro de él. O sea, que él niega que Jesús fuera Dios, en otras palabras. Esta conciencia ideal de Dios que Jesús poseía era suficiente para expresar lo que el cristiano llama la divinidad de Jesús. O sea que Jesús no era realmente divino, sino que lo que nosotros llamamos divinidad de Jesús, según ellos, era esa gran conciencia de Dios que Jesús tenía. Y así la obra redentora de Jesús trae al creyente dentro del poder de su conciencia de Dios y esa es su actividad redentora. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no perdona nuestros pecados, sino que la obra redentora de Jesús consiste en que así como Él tenía una conciencia de Dios, nos debía dar una conciencia de Dios a nosotros, para que pudiéramos entonces acercarnos a Dios de esta manera esta teoría le da a Jesús solo atributos que lo retractan como una forma elevada de humanidad pero no como Dios era como un, Jesús era como un humano elevado y esta teoría misma acaba desembocando entonces en panteísmo que todos nosotros al llegar a tener una conciencia mayor de Dios podemos llegar a ser considerados divinos, así como Cristo tenía una mayor conciencia de Dios y, fue y llegó a ser considerado divino. Vamos a hablar de una octava teoría que se llama la teoría de la reconciliación. Pocos teólogos en el siglo pasado se dedicaron a estudiar la obra de Cristo con tanto afín como Karl Barth lo hizo. Para él, en Jesucristo, la humanidad y la divinidad se unen sin comprometer la trascendencia de Dios. No existe la posibilidad de que el hombre tenga acceso a Dios. Es siempre Dios en libertad quien se dirige al ser humano. El hombre no puede ser salvo por medio de sus obras, y de sus hechos y de sus esfuerzos. La salvación es obtenida únicamente por la gracia de Dios. Él escribió lo siguiente. En vista de su hijo, que debía hacerse hombre y portador de los pecados de los hombres, Dios amó al hombre y con el hombre todo el mundo desde la eternidad antes aún de crearlos. Según esta teoría entonces de la reconciliación Dios decidió ser misericordioso con el mundo en Jesucristo. La creación, la encarnación, la cruz y la resurrección son la ejecución de esa decisión de Dios de ser misericordioso. El Hijo de Dios viajó a un país lejano para tomar esta decisión. Su victoria consiste en Precisamente en realizarla contra toda oposición y esa victoria trae a la reconciliación de la comunión con Dios. Como tal, esa reconciliación es el triunfo de Cristo sobre los poderes del pecado y de la muerte. De cierta manera, esta teoría de reconciliación, así como la propuso Karl Barth, muestra mucha afinidad con la teoría de Cristo Víctor porque en la teología de Karl Barth tenemos un constante empleo del lenguaje de victoria. Y él clara y enfáticamente dice que Jesús es victorioso sobre los poderes de las tinieblas. Él era el redentor del pecado, de la muerte y del diablo. Jesús era el rey victorioso. Y él también escribe que ya que Jesús era hombre como nosotros, se encontró la condición de ser juzgado como hombre pero como hijo de Dios y él mismo siendo Dios, tenía toda la competencia y autoridad para hacerse justicia y además, como juez divino en medio de nosotros, tenía toda la autoridad en su propio abandonarse al juicio en nuestro lugar para ejercer la justicia de la gracia, para declararse verdaderamente libre de acusación del juicio y de la pena en virtud de lo que él tuvo que experimentar en nuestro lugar y para salvarnos del inminente peligro de perderse. Al ponerse con divina libertad en el camino de la obediencia, no vaciló en hacer suya en ese mismo abandono de la voluntad de su padre, haciéndolo por nosotros, asumiéndose así para que la justicia se cumpliera enteramente. Nuestra acusación, nuestro nuestra acusación, nuestro el juicio y nuestra pena. Sufriendo por tanto en nuestro lugar y por nosotros ha realizado nuestra reconciliación con Dios. Y según él, la victoria no es fundamentalmente diferente de una muerte por nuestros pecados, incluso una satisfacción de la justicia divina. Esto se debe al hecho de que Bar reconoce que el pecado es enemistad contra la gracia de Dios, el rechazo de ser alguien que recibe a Dios. Por eso el Hijo de Dios, en su viaje, en su encarnación, sufre por nuestro pecado y él tiene que sufrir la ira de Dios. Él escribió también lo siguiente. En ese lugar no solo soportó la enemistad del hombre contra la gracia de Dios, revelándola en toda su profundidad, soportó la carga mucho mayor, la ira justa de Dios contra los enemigos de su gracia, la ira que tiene que recaer sobre nosotros. Puesto que Cristo asume nuestro lugar y sufre la ira, Bart puede decir que ahora esa ira es removida de nosotros, pues Cristo intervino en nuestro favor. La resolución en que el hombre como tal está posicionado contra la gracia fue expiada. Cristo es aquel que fue cargado con nuestro pecado, alguien que sufrió el castigo por nuestro pecado. Jesús, según esta teoría, y según lo que la teología de Barde es aquel a través del cual la obra de Dios se hace para con nosotros y en nosotros. Como él es aquel que en rechazo y elección ejecuta la decisión de Dios y es a través de él y en él que morimos y nosotros somos resucitados. Si ustedes se dan cuenta, esa teoría tiene mucho de la de la teoría de, 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 de la victoria de Cristo, pero también de la teoría de la satisfacción penal. Pero lo, lo, lo lleva más a, a enfocarse en la reconciliación que Cristo logró. Entonces dice que en Cristo la vieja persona fue destruida y una nueva es construida. En ese sentido, Jesús es nuestro sustituto o representante, aquel que tomó nuestro lugar. Jesús asumió de modo activo y pleno el lugar en el que estamos y deberíamos de estar. Buscamos continuamente entonces nuestro de escapar de ese lugar, pero Él permanece en ese lugar hasta el final en nombre de nosotros y en representación nuestra. Por eso que una vez que Jesús muere por nosotros, nosotros sufrimos y morimos en Él y con Él para ser reconciliados con Dios. La penúltima teoría se llama la teoría del abandono por el Padre. Esta perspectiva ha surgido en años recientes. En el siglo pasado, ahí por la década de los 40, en los escritos de Jürgen Mondman surgió esta teoría y después fue adoptada por teólogos de la liberación y aplicada al contexto social y político de América Latina. Este nuevo enfoque se centra en el Cristo crucificado como alguien desamparado por Dios, en solidaridad con los sufrimientos de los pobres y desamparados. Robert Letam demuestra cómo Mollman tomó uno de los más importantes temas de la teología de Martín Lutero, el tema de la teología de la cruz, y a partir de ahí comenzó a hablar del Dios crucificado. Para Mollman en la cruz, Dios mismo participa del sufrimiento presente en la creación. Dios soportó el abandono al cual solo el marginado y el pobre son sometidos. Y en el clamor de Jesús, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me desamparaste?, él ahí lo que hace es detectar una revelación trinitaria, que el hijo sufrió el abandono y así se identifica con aquellos que son abandonados, que están abandonados por Dios. Y el padre, por su parte, sufrió con el hecho de que el hijo fuera entregado al abandono. Y el espíritu que justifica el empío procede de ese acontecimiento, de ese abandono. Y esta nueva comprensión trata de recordar que lejos de ser indiferente al sufrimiento presente en la creación, el mismo Dios sufre con la humanidad. El enfoque entonces de esa teoría recae sobre el pecado social y corporativo, en, el de, en detrimento del aspecto personal e individual. La muerte de Cristo fue ocasionada por la pecomanicidad de las estructuras sociales y económicas junto con la opresión e injusticias derivadas. Como resultado, el pecado contra el prójimo se trata prioritariamente como pecado contra Dios y por su parte, el pecado contra Dios se considera algo que consiste en pecado contra el prójimo. Y una última teoría que vamos a estudiar hoy es la teoría de la muerte espiritual de Jesús. A finales del siglo XX, en el contexto norteamericano y brasileño, algunos adeptos de la teología de la prosperidad afirmaron que Jesús pagó el precio del pecado de la humanidad en el infierno, no en la cruz, ¿Qué quiere decir que Jesús no pagó ningún precio en la cruz, sino que Jesús fue al infierno y ahí pagó el precio. Ellos dicen que siendo solo un hombre, después de su muerte, Jesús fue al infierno y que en el infierno fue torturado tres días por Satanás y así fue que pagó el precio del pecado. Que él murió espiritualmente y asumió una naturaleza pecaminosa. O sea que dicen que Jesús murió espiritualmente y que Jesús tuvo naturaleza pecaminosa estando en el infierno. Y que en el tercer día, por la fe, Jesús nació de nuevo, fue regenerado cuando el Espíritu Santo vino para rescatarlo. Jesús salió del infierno, venció a Satanás, resucitó y entró en el cielo, donde derramó su sangre en el altar de Dios. Después de nacer de nuevo, Jesús nuevamente recibió la naturaleza de Dios. Quiere decir que Jesús en algún momento perdió la naturaleza de Dios. Y entonces, por eso es que Jesús nos da la capacidad a nosotros de nacer de nuevo y tener una naturaleza igual a la que Él tiene, de Dios. Eso es lo que dice la, la teoría de la muerte espiritual de Dios, que predican mucho del evangelio de la prosperidad. ¿Qué podemos concluir entonces? Quiero concluir con lo que dice los cánones, de, los cánones de Dort, parte de los cánones de Dort, solo recordarles que los cánones de Dort siguen la teoría de la satisfacción penal y los cánones de Dort surgieron, surgieron históricamente porque hubo una remonstranza, hubo una reclamación de parte de seguidores de Jacobo Arminio en que en las iglesias eh, reformadas Holandesa se tenía que dejar de enseñar algunas cosas y ellos pidieron que se enseñaran otras. Y específicamente ellos lo presentaron en cinco puntos, o en cinco aspectos, o cinco grandes temas. Entonces, eh, en el signo de Dort se reunieron basto, varios teólogos y pastores y de ahí surgieron los cánones de Dort como una respuesta a esa remonstranza. Y se respondieron también en cinco aspectos, en los cinco grandes temas que también ellos mismos estaban reclamando. Entonces, los canos de Dor, siguiendo la enseñanza de Calvino, resumieron la posición reformada clásica sobre esta cuestión de la siguiente manera. Dios es no solo supremamente misericordioso, sino también supremamente justo. Y como Él se reveló en su palabra, su justicia exige que nuestros pecados, cometidos contra su infinita majestad, sean castigados en esta vida y en la futura, en cuerpo y alma. No podemos escapar de esas sanciones a menos que se cumpla la justicia de Dios. Por nosotros mismos, sin embargo, no podemos cumplir tal satisfacción ni podemos librarnos a nosotros mismos de la ira de Dios. Por eso Dios, en su infinita misericordia, dio a su Hijo único como nuestro fiador. Por nosotros o en nuestro lugar. Se hizo pecado y maldición en la cruz para que pudiera satisfacer a Dios por nosotros. Esta muerte del Hijo de Dios es el único y perfecto sacrificio por los pecados, de valor y dignidad infinitos, abundantemente suficiente para expiar los pecados del mundo entero. Esta muerte de tan gran poder y valor, porque quien se sometió a ella era no solo hombre verdadero y perfectamente santo, sino también el Hijo único de Dios. Él es Dios eterno e infinito junto al Padre y el Espíritu Santo. Así debía ser nuestro Salvador. Además, Sentía, al morir, la ira y la maldición de Dios que merecemos por nuestros pecados. La promesa del Evangelio es que todo aquel que cree en el Cristo crucificado no perezca, pero tenga la vida eterna. Esta promesa debe ser anunciada y proclamada sin discriminación a todos los pueblos y a todos los hombres, a los que Dios en su buen propósito envía el Evangelio con el orden de que se arrepientan y crean. Y esto es lo que creemos nosotros, esto es lo que creemos porque es lo que la Biblia nos enseña, que Jesús se hizo hombre. Mostrando así para nosotros la misericordia y el amor de Dios, recibiendo sobre sí la justicia la ira de Dios para que nosotros pudiéramos entonces, por el amor de Dios mostrado en Jesús, ser perdonados nuestros pecados. Y ser hechos salvos por Cristo Jesús. Amén.